0: 9.85
1: A continuación, Geopolítica Iberoamericana y del Caribe, por Abajo Cadenas Radio. Hoy ha habido una convocatoria urgente, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, eh, creo que convocado por Rusia, en donde eh, me imagino que van a hablar sobre el problema esto del ataque químico a el, un expía ruso, ustedes lo conocen, y a la hija. Hay algo importante que quiero resaltar con esta intervención. Vamos a escuchar primero lo que eh, que está ocurriendo en el Consejo de Seguridad y después los comentarios.
2: China se opone firmemente a la utilización de armas químicas por cualquier país, organización o persona, en cualquier circunstancia. Cualquier parte o actor que utilice armas químicas debe rendir cuentas ante la justicia. China considera que estas cuestiones deben abordarse de acuerdo con las disposiciones pertinentes... ...de la Convención de Armas Químicas y en el marco de la OPAC. China cree que lo apremiante ahora es dirimir la verdad cuanto antes... ...llevar a cabo una investigación amplia, imparcial y objetiva y a partir de pruebas fehacientes de conclusiones que pasen la prueba del fuego de los hechos y de la historia. Creemos que los países concernidos deben tener en cuenta el principio de respeto mutuo y deben consultar, deben cooperar, evitando medidas que agraven las tensiones y las críticas y deben abordar la cuestión adecuadamente a través del diálogo. Presidente, en un momento en el que la comunidad internacional topa con un un amplio abanico de retos, todas las partes deben abandonar la mentalidad de guerra fría, abandonar la confrontación en grupos, salvaguardar todos juntos la paz, la estabilidad y la tranquilidad internacional y desplegar esfuerzos conjuntos para establecer unas nuevas relaciones de respeto, igualdad mutuos, justicia y cooperación. Gracias, presidente. Le doy las gracias al representante de China por su
3: declaración. Y doy la palabra al representante de Kazajstán. Pues se a
2: ver, a ver. Señor Presidente, hemos escuchado a las delegaciones del Reino Unido y la Federación de Rusia y también nosotros queremos compartir nuestras observaciones sobre el asunto. Kazajstán tiene una reputación internacional bien merecida de detractor claro de todo tipo de armas de destrucción en masa, incluidas armas químicas y sustancias venenosas. Condenamos categóricamente cualquier uso de armas de destrucción en masa como algo inmoral, inhumano y contrario a los principios de humanidad. Manifestamos nuestra honda preocupación en cuanto al incidente trágico con el posible uso de agentes químicos equivalentes a armas en el territorio del Reino Unido. Esperamos la publicación de todos los hechos concretos y pruebas que confirmen la utilización de cualquier tipo de agentes químicos equivalentes a armas, así como la implicación de personas, actores no estatales o estados. Contamos con que haya una investigación amplia, objetiva e imparcial del incidente de acuerdo con las normas existentes del derecho internacional, antes que nada a partir de los principios de la Convención sobre la Prohibición de Armas Químicas y esperamos que la comunidad internacional reciba conclusiones y pruebas albergamos la esperanza de que se normalicen las relaciones y se restaure la confianza entre los estados en en cuestión, se preserve la integridad de la OPAC, haya esfuerzos conjuntos para luchar contra las amenazas comunes a la seguridad y se renuncie a la llamada mentalidad de bloques. Pedimos a todos los estados interesados que se unan y resuelvan todas las cuestiones demandantes del incidente en el Reino Unido de acuerdo con las normas del derecho internacional, siguiendo el espíritu y los principios de la declaración de Astana de la OSCE. Gracias.
3: Le doy las gracias al representante de Kazajstán por su declaración y doy la palabra al representante de Suecia. Thank
2: you, Mr.
4: Sweden has been
2: clear. Gracias, presidente. Suecia ha condenado claramente de la manera más tajante posible el intento de asesinato de personas en el Reino Unido con un agente neurotóxico. Respaldamos la postura de la UE en este sentido, compartimos la visión del Reino Unido de que es bien probable que Rusia sea responsable y no hay otra explicación alternativa plausible. Reiteramos toda nuestra solidaridad con el Reino Unido amigo y socio de la Unión Europea, y respaldamos su investigación en curso. Presidente, en cuanto a la utilización de armas químicas, la cuestión de las armas químicas, y como hemos escuchado hoy, el Reino Unido lleva a cabo su propia investigación policial independiente. Colabora con la OPAC. Ello en plena conformidad con la Convención de Armas Químicas. El Reino Unido ha actuado de manera adecuada en virtud de la Convención. Resaltamos la importancia del respeto de este proceso en el que el Reino Unido colabora con la OPAC, que es la Organización Internacional Independiente, que se encarga de la supervisión de la prohibición de armas químicas. Aguardamos con interés que se nos informe de las investigaciones, inclusive el informe que va a llegar próximamente sobre el análisis de muestras de la PAC. Pedimos a Rusia que dé respuesta a las preguntas hechas por el Reino Unido. Por último, quisiera una vez más recalcar la postura básica de Suecia sobre las armas químicas. Estas armas deleznables están claramente prohibidas en el derecho internacional. Cualquier uso de armas químicas debe investigarse adecuadamente y ha de garantizarse que se rindan cuentas. Tenemos que mantenernos ojo a visor en nuestros esfuerzos para
3: garantizar que la integridad de la prohibición de armas químicas se respeta. Gracias,
5: presidente.
0: Le doy las
3: gracias al representante de Suecia por su declaración y doy la palabra al representante de Polonia.
5: Thank you, Mr.
2: Muchas gracias, presidente. El presidente Polonia manifiesta su grave preocupación en cuanto a la utilización de un agente nervioso en un intento por asesinar al señor Sergei Skripal y su hija Julia Skripal el 4 de marzo de 2018 en Salisbury, Reino Unido. Este acto temerario puso en peligro también la vida de civiles inocentes. La postura polaca en este sentido quedó de manifiesto en boca de las autoridades polacas de más alto nivel días después del atentado en Salisbury. Pusimos en marcha medidas diplomáticas para manifestar toda nuestra solidaridad con el pueblo británico y su gobierno. Y condenamos este ataque sin precedentes en el territorio del Reino Unido. También suscribimos declaraciones conjuntas de la Unión Europea pronunciadas en La Haya durante la última sesión del Consejo Ejecutivo eh, en La Haya, el Consejo Ejecutivo de la PAC y en la reunión especial de ayer. Polonia siempre ha estado en primera plana en los esfuerzos de la comunidad internacional para contener la proliferación de armas de destrucción en masa. El incidente de Salisbury es otro ejemplo de conculcación del derecho internacional y las disposiciones de la Convención sobre la prohibición de armas químicas. Seguimos convencidos de que los responsables del uso de armas químicas han de identificarse y castigarse. Cualquier acto de este tipo no puede quedar sin respuesta porque pisotea no solo el sentido básico de justicia, sino que además deteriora el régimen de no proliferación y desarme y, en consecuencia, pone en peligro la seguridad de todos nosotros. Presidente, confiamos plenamente en la investigación del Reino Unido y aplaudimos la transparencia y el intercambio de información continuo de parte del Gobierno del Reino Unido en este sentido. Al mismo tiempo, acogemos con beneplácito la cooperación actual entre el Reino Unido y la OPAC, cumpliendo plenamente la Convención sobre armas Químicas. Aguardamos seguir discutiendo la cuestión cuando haya resultados sobre la investigación independiente en curso del equipo de expertos de la OPAC cuando se conozcan esas conclusiones. Queremos recordar que el Consejo Europeo, el 22 de marzo, de manera unánime, hizo suya la opinión del Reino Unido de que es muy probable que la Federación de Rusia sea responsable del ataque de Salisbury y, y que no hay alternativa plausible como explicación. Presidente, como ya dijimos en otras ocasiones, respaldamos la decisión del Reino Unido de pedir a Rusia que responda a las preguntas legítimas que se hace el gobierno del Reino Unido y de y la comunidad internacional y ofrezca información completa y total sobre su programa de Novichok a la OPA. Gracias. Gracias al representante de Polonia por
3: su declaración y doy la palabra al representante de Kuwait.
2: Gracias. Señor presidente, muchas gracias. Señor presidente, hemos escuchado con atención las alocuciones de la Federación de Rusia y del Reino Unido sobre el incidente de Salisbury que se produjo el domingo 4 de marzo. Es lamentable que el Consejo de Seguridad lleve dos días consecutivos discutiendo la utilización de armas de ...de armas químicas en distintos países. Preocupa sobremanera a mi Estado la amenaza que se cierne sobre el régimen de no proliferación en el mundo actual. Lamentamos sobremanera el ataque perpetrado contra el señor Sergei Skripal y su hija Julia ...en la ciudad de Salisbury. El Estado de Kuwait apoya al Reino Unido y respalda todas las medidas y procedimientos puestos en marcha durante la investigación del caso. Y aplaudimos que la OPAC pida que se haya pedido a la OPAC que participe como organización internacional independiente especializada en este sentido para así ayudar a dilucidar la verdad. Queremos también manifestar nuestra solidaridad con las víctimas y desearles que se recuperen cuanto antes. El Estado de Kuwait es firme a la hora de condenar y prohibir el uso, producción, adquisición, almacenamiento, retención o transferencia de armas químicas de manera directa o indirecta, de acuerdo con el artículo primero de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, a Utilización, Almacenamiento de las armas químicas y su destrucción. El Estado de Kuwait desde el año 97 es parte de esta convención y ya dijimos lo propio durante la reunión de emergencia que convocará el Consejo de Seguridad el 14 de marzo del 2018 para discutir el particular. Creemos en la importancia de dar cumplimiento al derecho internacional y las normas internacionales. Creemos en la importancia de mantener la paz y la seguridad internacionales de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas. Pedimos que haya cooperación entre todas las Partes en las investigaciones en curso del caso a través de la OPAC, de acuerdo con lo estipulado en la convención antes mencionada.
3: Gracias. Le doy las gracias al representante de Kuwait por su declaración y doy la palabra al representante del Estado Plurinacional de Bolivia. Muchas gracias,
5: señor presidente. Como lo manifestamos en la anterior sesión, Bolivia rechaza de manera categórica el uso de elementos químicos como armas por ser un hecho injustificable y criminal, por considerarse un grave delito contra el derecho internacional, la paz y la seguridad internacionales. Expresamos nuestra preocupación por los retos que enfrenta el régimen de no proliferación. Reiteramos la necesidad de una investigación independiente, transparente, objetiva, imparcial y despolitizada, de conformidad con las normas vigentes del derecho internacional, principalmente en el marco ...de lo dispuesto por la Convención sobre las Armas Químicas... ...investigación que permita esclarecer los hechos ocurridos el 4 de marzo... ...consideramos que la cooperación entre las partes pertinentes... ...es fundamental para avanzar a través de los canales diplomáticos correspondientes... ...en la resolución de este hecho... ...y sobre todo en el fortalecimiento del régimen de no proliferación... ...muchas gracias señor presidente. Le agradezco al representante del Estado plurinacional
3: de Bolivia por su declaración... Y doy la palabra al representante de Guinea Ecuatorial. Muchísimas gracias, señor presidente.
6: El pasado día 14 de marzo, cuando nos reunimos en esta misma sala a petición de nuestros colegas del Reino Unido sobre esta misma cuestión de ataque con agente químico de Sombri, Reino Unido, lo primero que hicimos fue condenar la perpetración de este ataque y solidarizarnos con las víctimas, sus familias y con el gobierno del Reino Unido. El día de hoy comenzamos esta intervención reiterando el mismo mensaje de condena. Guinea Ecuatorial sigue con atención el desarrollo de los acontecimientos relacionados al incidente sobre el uso de un agente químico en Salisbury, Reino Unido, y expresa el deseo de que Las investigaciones que se están llevando a cabo esclarezcan por completo el incidente y espera que resulten exhaustivas, justas e independientes y se ajusten a las normas y procedimientos internacionales pertinentes. Las conclusiones deberán hacerse públicas y sus responsables deberán hacer frente a la acción de la justicia. Señor Presidente, Guinea Ecuatorial reitera la esperanza en el sentido de que las partes pertinentes el Reino Unido y la Federación Rusa conscientes de la gran responsabilidad que ostentan como miembros permanentes del Consejo de Seguridad den ejemplo a la comunidad internacional de la credibilidad de la resolución pacífica de controversias. Es importante que En un momento histórico y crucial como este, en el que se cuestionan constantemente la relevancia de las estructuras internacionales de armonización de convivencia que ambas partes han contribuido arduamente a establecer y preservar, Londres y Moscú utilizan su dilatada madurez y experiencia política internacional para gestionar esta nueva crisis con moderación y de forma conveniente y razonada, a través de contactos directos y en colaboración estrecha con los instrumentos legales internacionales que se han establecido para ello, como es la OPA. Hacemos votos en el sentido de que la crisis diplomática que se ha precipitado pueda igualmente apaciguarse Guinea ecuatorial, se opone al desarrollo, a la producción, el almacenamiento, la transferencia y el empleo de armas químicas, ya que contraviene a la Convención sobre las Armas Químicas y los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y aboga por su total y completa prohibición
3: y destrucción. Muchas gracias, Presidente.
1: La mejor intervención. Le doy las
3: gracias al representante de Guinea Ecuatorial la mejor por su declaración y doy la palabra al representante de Países Bajos. Otro a la Thank you. Gracias,
7: señor ¿Otro Presidente. El reino de los Países que Bajos viene. respalda la intervención de la representante permanente del Reino Unido. Tenemos tres observaciones que hacer. Primero, el ataque con arma química en Salisbury es inaceptable. Segundo, apoyamos plenamente la investigación dirigida por el Reino Unido. Tercero, pedimos a la Federación de Rusia que coopere plenamente con la investigación. Señor presidente, con respecto a mi primera observación, el hecho de que el ataque es inaceptable, durante la reunión anterior sobre el asunto, el 14 de marzo, expresé nuestra indignación ante el hecho de que el ataque irresponsable con um, un agente neurotóxico o se haya producido en territorio británico. El Países Bajos ha, ha condenado firmemente este ataque en el Consejo y otras oportunidades y nos solidarizamos plenamente con el Reino Unido. En segundo lugar, el apoyo a la investigación. Subrayamos que los autores de este odioso acto tienen que ser llevados ante la justicia. Las autoridades del Reino Unido están obrando por conseguirlo junto con la OPAC. En la reunión del Consejo Ejecutivo de la OPAC ayer en la Haya, el director general reconfirmó que el Reino Unido había seguido el procedimiento correcto. Reiteramos que no vemos ningún motivo legítimo por el que cualquiera haya de intentar demorar, descarrelar, conjeturar o desacreditar la investigación llevada a cabo por las autoridades británicas. Respaldamos plenamente la investigación que dirige el Reino Unido con la asistencia de la OPAC. En tercer lugar, la necesidad de que Rusia coopere. El 22 de marzo, el Consejo Europeo condenó el ataque de Salisbury en los términos más contundentes posible, estuvo de acuerdo con la valoración del Reino Unido en el sentido de que era sumamente probable que la Federación de Rusia fuera responsable del ataque y que no había otra explicación plausible por lo tanto pedimos a la Federación de Rusia que coopere plenamente con la investigación y que revele plenamente su programa de Novichok a la UPAC para concluir, cualquier uso de armas químicas constituye una amenaza al derecho internacional y a la paz y la seguridad ...algo inaceptable... ...reitero nuestro llamado... ...a que se exijan cuentas... ...por este horrendo crimen...
3: ...gracias... ...de Países Bajos por su declaración... ...y doy la palabra de
7: ...gracias señor presidente... Cotiguar reitera su posición de principio... ...a saber... ...la condena... ...de cualquier uso de armas químicas cualquiera que sea su forma, en tiempos de paz o de guerra. Subrayamos que es indispensable que se arroje luz sobre el uso de un agente químico neurotóxico en Salisbury en colaboración con las organizaciones competentes en la materia en particular la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, o PAC, a este respecto, mi país exhorta a todos los estados a facilitar la información necesaria a la OPAC a fin de que se determinen las responsabilidades. Gracias.
3: Agradezco al representante de por su declaración. Paso ahora a hacer una declaración en mi capacidad nacional. El Perú sigue con profunda preocupación el incidente generado por el empleo de un agente nervioso en espacios públicos que ha puesto en serio riesgo la vida de al menos tres personas en el Reino Unido. Queremos expresar nuestra solidaridad con las víctimas y con la población potencialmente expuesta al agente químico en cuestión. El Perú condena todo empleo de armas químicas. Consideramos que tal práctica constituye per se una amenaza a la paz y seguridad internacionales y una violación del respectivo régimen de no proliferación. En consecuencia, reafirmamos la necesidad de que el incidente sea investigado a través de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, (OPAC) y de los mecanismos y procedimientos establecidos en el marco de la Convención sobre la Prohibición, Prohibición de la Producción, Almacenaje y Uso de Armas Químicas y su Destrucción. En ese sentido... Estimamos que es preciso conocer los resultados de los análisis efectuados por la misión desplegada por la OPAC a solicitud del gobierno británico. En línea con el principio de solución pacífica de las controversias, instamos a las partes concernidas a cooperar plenamente con las investigaciones, con miras a determinar las responsabilidades y sanciones que resulten del caso. Muchas gracias. Reasumo ahora mis funciones como presidente del consejo. No tengo Rusia, ha solicitado la palabra para formular una declaración. Rusia tiene la palabra.
8: Gracias,
5: señor Presidente.
7: Hoy no hemos oído nada nuevo por parte de algunos de nuestros colegas que sin ningún tapujo siguen aduciendo que Rusia es culpable y exigen que se arroje luz sobre el incidente también nosotros deseamos que salga a la luz la verdad y esperamos que según vayamos avanzando la verdad vaya saliendo a la luz deseo agradecerle al colega de los Países Bajos Insiste en su propuesta de cooperación con la parte británica. Ahora, me abstendré de hacerlo porque el fondo de esa propuesta de cooperación no es exactamente como nosotros entendemos la cooperación. En pocas palabras, se nos está pidiendo que contestemos una pregunta. A saber, que reconozcamos que hemos cometido ese acto, pero no lo hemos cometido. No somos culpables. Aún así se insiste y se nos dice cómo lo han hecho. Y se piden pruebas y se nos pide que lo admitamos de todas maneras, aunque no haya pruebas, que sería lo mejor. Qué bueno caso no entienden que estamos en una especie de obra de teatro absurda? El hecho de que el Reino Unido no haya seguido el procedimiento de la Comisión de Armas Químicas que hemos recalcado una y otra vez y que podrán ustedes leer en la nota conceptual que hemos distribuido. Ahora hoy deseamos señalar que la embajadora del Reino Unido ha señalado estar dispuesta a facilitar a los Estados miembros e información sobre la investigación. La guardamos con interés y esperamos que la información que se nos facilite se base en materiales más convincentes. Por cierto, la explicación de la representante permanente del Reino Unido acerca de los motivos jurídicos de que se utilice la frase ah, sumamente probable en relación con el sistema judicial británico como algo muy curioso. Lo tendremos en cuenta. Para concluir, señor presidente, realmente no hay novedad alguna en Reino Unido había un gran autor de libros para niños también un matemático y escritor escribió un libro estupendo Alicia en el país de las maravillas aquí lo tienen me gustaría leerles un pequeño pasaje del libro muy breve el conejo blanco dio un saludo apresurado. Con su venia, majestad. Aquí hay más pruebas. Acabamos de encontrar un documento.
8: No. Y more evidence to en inglés. D- This paper pero has just been a- up.
7: Acabamos de encontrar este documento majestad, ¿Qué que contiene, dijo la reina, yet, aún red. no lo ha abierto, dijo el conejo. Pero parece It's ser una carta prisoner, to, to escrita somebody. por el prisionero.
3: Que la that that
7: alguien o a, no a no nadie. Usually, ¿no? Algo no, es no habitual. ¿a quién se dirige? preguntó uno de los jueces no se ha dirigido a nadie de hecho no se ha escrito nada ¿pero, ha... ¿pero lo ha escrito de su puñal, de prisionero? no, dijo el conejo y es la cosa más curiosa todos los jueces parecían sorprendidos ¿habrá imitado eh, la escritura de alguien?
6: Bueno, y el
7: prisionero dijo, yo no la he escrito, majestad, y además no hay firma. Entonces, si no la ha firmado, dijo el rey, la cosa no es que empeorar. Seguro que tenía malas intenciones, caso contrario, habría firmado con su nombre, como cualquier hombre honrado.
9: <risos>
7: Hubo un aplauso. Era la primera frase inteligente del rey ese día esta es la prueba más importante que hemos oído hoy que el jurado considere el veredicto porque esa vez, esa vez dijo la reina, no, primero emitamos la sentencia y luego el veredicto ¿les recuerda algo, señor presidente? pero si cree que esto solo se aplica a los cuentos de hada de los siglos pasados que aún tienen pertenencia, por cierto pero en este no es el único documento que tengo. Tengo un artículo del diario de Independent que deseo citar nuevamente. Lo importante es que se diga, hay que demostrar pruebas, como si estuviéramos en un tribunal. Incluso si no hay duda alguna, con respecto a las probabilidades, está claro que los rusos son los culpables. Está claro que los rusos son los que Gracias. la Federación de
4: Rusia, por su declaración, Aunque no haya pruebas. la representante del Reino Unido ha solicitado la palabra para
3: formular una nueva declaración. Le doy la palabra. Délele.
9: Uh, much.
7: Muchas gracias, el presidente. No quiero quitarles mucho más tiempo, colegas. Hay una excelente cita de Alicia en el país del los Maraviris. Dice a veces hasta se me han ocurrido seis cosas imposibles antes de desayunar creo que esta es una cita apropiada para mi colega ruso solo quería agregar que por supuesto que estamos decididos a mantener al día el consejo compartimos con el consejo la mayor cantidad posible de información en cuanto dispongamos de ella según vayan avanzando los acontecimientos. Gracias.
3: Gracias a la representante del Reino Unido. No hay más oradores inscritos no, en la lista. No a a Se levanta la sesión.
1: ¿Qué tal? Yo tengo una breve palabra. El médico que asistió supo que han todo aplicar porque supuestamente son agentes químicos muy virulentos y matan rápidamente el caso es que los dos permanecen con vida, lo que quiere decir que el diagnóstico diagnóstico fue acertado y el tratamiento se aplicó y logró salvar la vida de las dos personas. Eso puede ser dos cosas, porque no era un agente químico, sino otra sustancia, digamos, menos eh, letal, que fue, digamos, planeado por cualquier loco por ahí. Se la aplicaron y ya estaban listos para actuar. Por eso es que no presentan las pruebas del agente químico y el procedimiento empleado para obtenerla. Es muy clave esto. Porque si en el momento en que se le hacen los exámenes las personas se sustituye un informe y unas muestras que no vienen del caso, si se ponen pruebas que no existen o falsas la persona que hace el procedimiento eso se llama Hay una especie de de procedimiento del servicio, digamos, de obtención de pruebas de la medicatura forense, que es que debe haber una cadena de sucesos que muestren que las pruebas siempre estuvieron bajo control de la persona que lo tomó hasta el laboratorio que dio los resultados. Este es un procedimiento que se aplica en el mundo entero para que pueda servir de prueba. Todas las evidencias que se recaban en la escena de un crimen. Entonces, esa es la parte que no ha suministrado ni ha permitido tener acceso a Gran Bretaña. De hecho, apenas tuvo conocimiento del atentado, ya tenía elaborada la declaración de culpabilidad de Rusia. Haciéndolo objetivamente como se si hace una investigación, que eso no lo conoce toda la gente que trabaja en eso. Y eso es lo que ha estado reclamando Rusia, sea indiferente el hecho que ocurre que haya ocurrido. Algo parecido ocurrió, no sé si ustedes recuerdan, con el derribo de las Torres Gemelas, que todavía las Torres Gemelas todavía estaban hinchando humo y el polvo levantando, cuando salió una declaración donde tenía identificado quién eran los autores, actores y autores, Recuerden bien y autores supuestos del atentado incluso apareció hasta un pasaporte entero de una mola de edificio que de precisamente del jefe de los entre comillas supuestamente jefe de los que habían derivado una de las torres pero ya estaba todo todo el, el aparato eh, de investigación había descubierto quién lo hizo, cómo lo hizo y de cuándo lo hizo, cuándo lo que se espera de esos sistemas de seguridad es que prevengan o prevean o impidan un alto de esa naturaleza, de esa envergadura. Pues no ocurre así. Lo que sí fue muy dirigente, muy rápido, fueron los resultados y los culpables. Bueno, La otra cosa es que la mayoría de las ciudades europeas y gran parte de las grandes ciudades de los Estados Unidos Incluso ya en Latinoamérica existen millones de cámaras que están filmando las 24 horas del día. Y todavía no se ha hablado del fantasma que puso el agente químico a funcionar. Les recuerdo, por ejemplo, que cuando atentaron contra la vida de un primo hermano o un familiar de Kim Jong, el de de Corea del Norte, en un aeropuerto, ese bien, un lugar público, Se tomó eh, eh, las imágenes de las cámaras. Lograron identificar quiénes fueron las autoras de de colocar el agente químico en la cabeza de esa persona que falleció. Y las atraparon y todo. Porque las pudieron identificar, habían cámaras. De esto no se ha hablado ni ni una letra de si hubo gente o no hubo gente en los alrededores para cuando infectaron a estas personas. Tiene que haber sido un atentado de ese tipo, porque eh, hubo personas, dicen que cercano que se contaminaron, incluso un policía que atendió a los indiciados. Quiere decir que alguien tiene que haber pasado y, y echado a ese agente químico. Es decir, que no fue algo que le llegó a ellos por correo electrónico que se convirtió en algo real, ¿no? Algo tenían que tener ellos para que se estallara la gente. Tampoco se ha hablado de eso. Pero lo, vuelvo a ir un poco al primer punto. ¿eh? ¿Cómo el médico sabía qué tratamiento aplicar para que las personas reaccionaran? Y la tercera, bueno, ya lo comenté, que era la, la investigación, los, las conclusiones que se dieron a pocas horas. De quiénes eran los autores. la identidad de toditos salió pocas horas del atentado de, de las Torres Gemelas en, um, en Nueva York. Lo que me llama la atención es lo que yo pienso que todo este este rollo hay algo más o alguna distracción quizás es por la derrota total que han sufrido en Siria o un, es, hay una distracción muy grande por algún acontecimiento esto por ocurrir o que ha ocurrido y que esto va a servir para, como distracción. Esta no es la primera vez que acusan a Rusia de, por ejemplo, de utilizar agentes químicos en Siria. Por ejemplo, hubo una caravana, donde dijeron que ellos habían atacado, a una caravana de personas que estaban siendo sacadas, eh, diríamos, humanitariamente de un sector, de una ciudad, y después que fue masacrada en los autobuses. Entonces, resultó que después, cuando hacen la investigación, encuentran que los autobuses que habían señalado, como que esas personas habían sido masacradas, tenían meses destruidos en ese sitio. Es decir, que los que habían salido eh, fueron y ya, y se, y se llegaron al sitio donde iban a llegar, pero habían inventado que habido, había habido un ataque contra esas personas y que las habían asesinado. Entonces, eh, <coughs> Al poder llegar al sitio, se demostró que no había, no había ocurrido ningún atentado. Pero los medios internacionales se encargaron de divulgar. Esto no es para defender a Rusia. Esto es para defender la verdad. Saber que hay mucha gente, muchos medios internacionales que están dedicados a mentir, a tergiversar y a participar en esta conspiración de hacer que la verdad y no prevalezca. Que sea la mentira. Razones de un desquiciamiento total. Eso es a nivel mundial. Hay una provocación permanente por todos lados. Y Venezuela es una de las víctimas como nación. Bueno, yo voy a dar por terminado esta parte, no sin antes dar mayores detalles que acaban de aparecer. Lo acaban de recibir después, una hora después de que terminó lo del consejo. Apareció este artículo, mire bien esto. Durante la intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el representante permanente de Rusia ante ese organismo internacional, Vasily Nevencia, ha informado que quienes atentaron contra la vida de los Skripal eligieron una sustancia química altamente tóxica, es decir, el modo más arriesgado y peligroso, y no completaron su tarea ya que los dos ahora están vivos. Y, y Julia Escripal se está recuperando. <coughs> Nevencia ha puesto en duda la investigación británica del hecho y sostiene que los Escripal no habrían sobrevivido si no hubiera sido por el antídoto. La única explicación es que ellos, los Escripal, recibieron un antídoto, un antídoto, ha declarado el, el embajador. Para hacerlo, en opinión unánime de los expertos, tenían que estar a la mano una manera de la misma sustancia, no simplemente una parecida agregado agregado nemencia. Es decir, necesitan el antídoto específico para ese tóxico. Al mismo tiempo, el diplomático ruso ha mencionado que lo considera otra inconsistencia de la investigación del Reino Unido. La afirmación de que la sustancia altamente tóxica fue dispersada en la casa de Escripal o en la manilla de la puerta de su vivienda. Nimencia, Nimencia se ha preguntado cómo podría seguir consciente varias horas después del contacto con la sustancia y cómo sobrevivieron. Lo que quiere decir que si fue en la casa, ellos tuvieron chance de ir hasta el parque donde fueron encontrados. Es una sustancia sumamente tóxica y virulenta. Esas son las inconsistencias de las acusaciones que está haciendo el Reino Unido. Y en verdad suenan lógicos, sobre todo la parte esta, de que no hay por ningún lado, digamos, unos sospechosos que se acercaron a la casa de este hombre, de ellos, o pasaron en el parque o cerca de ellos, cuando la sustancia es sumamente virulenta. Y que tuvieran a la mano el antídoto específico para evitar que murieran. Cuando se requiere un estudio para saber por qué estas personas están desmayadas. ¿Qué fue lo que los intoxicó? ¿Qué les pasó? Y muchas veces, mientras están haciendo el estudio, la persona muere. Esa es la parte clave de esto. Que llama a la sospecha de que simplemente es una distracción que va a terminar en nada. Hasta que mi comentario con respecto a la sesión que hubo del Consejo de Seguridad y las cosas que llaman la atención de del caso. Específicamente, la forma en que ocurrió y los resultados, pues, que se vieron que estas personas pudieron sobrevivir. Bueno, señores, por aquí tengo un comunicado urgente de México a raíz de las declaraciones de ayer del señor Trump, con respecto a el uso de la Guardia Nacional para custodiar la frontera. Aquí eh, la locución del señor Enrique Peña Nieto, presidente de México.
10: Presidencia de la República. Mexicanas y mexicanos, me dirijo a ustedes para tratar un asunto de gran importancia para nuestro país. Me refiero a los acontecimientos recientes que afectan la relación entre México y los Estados Unidos. Hace poco más de un año, como responsable de dirigir la política exterior del país, establecí dos principios fundamentales que habrían de guiar nuestra relación con la administración del presidente Donald Trump. Primero, salvaguardar ante todo el interés nacional, nuestra soberanía y la dignidad de los mexicanos. Y segundo, mantener una visión constructiva y abierta que nos permitiera superar diferencias, enfrentar retos comunes y alcanzar acuerdos. Hemos sido congruentes con esta visión. Los esfuerzos del gobierno de México se han dirigido a construir una relación institucional de respeto mutuo y beneficio para ambas naciones. Por eso hemos avanzado en las negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con el objetivo de mejorar la competitividad de la región y crear en ella más y mejores empleos. También, Hemos profundizado esfuerzos para combatir el crimen organizado transnacional que tanto afecta a nuestras comunidades. En ningún momento hemos escatimado nuestra cooperación porque somos conscientes de la responsabilidad compartida que implica esta importante labor. Y por supuesto, hemos defendido todos los días los derechos de los mexicanos en Estados Unidos, siempre con respeto al marco legal de ese país vecino. La relación bilateral conlleva enormes oportunidades que ambas naciones debemos aprovechar. Se trata de una relación intensa y dinámica, que naturalmente también nos presenta retos. Pero estos desafíos nunca justificarán actitudes amenazantes o faltas de respeto entre nuestros países. Los mexicanos podemos tener diferencias entre nosotros, y más aún en tiempos de elecciones. Pero estaremos siempre unidos en la defensa de la dignidad ...y la soberanía de nuestro país. Por ello, ante los últimos acontecimientos... ...el Senado de la República de manera unánime... ...condenó ayer las expresiones ofensivas e infundadas... ...sobre los mexicanos... ...y demandó el trato de respeto que exige... ...una relación entre países vecinos, socios y aliados. A este pronunciamiento del Poder Legislativo... ...se sumaron los candidatos a la presidencia de la República. Independientemente de sus naturales diferencias... ...todos coincidieron en rechazar medidas contrarias a una buena vecindad. Como dijo Ricardo Anaya, este es un momento de unidad nacional. No es un tema de campañas, es un tema de país. Andrés Manuel López Obrador apuntó que necesitamos una relación de amistad y cooperación para el desarrollo, no el uso de la fuerza, no muros, no apostar a una mala vecindad. José Antonio Mif señaló que es momento para que todos nos unamos en la defensa de la soberanía Y la dignidad de la nación. Y Margarita Zavala, a la hora de defender la dignidad nacional, todos hablamos con una sola voz y exigimos respeto. Como presidente de todos los mexicanos, coincido con estas expresiones. México es una nación grande y fuerte. Somos una nación orgullosa de su gran historia y cultura, de su presente dinámico y de un brillante futuro. Somos un país vibrante, innovador y lleno de talento. Somos una nación generosa y con un gran corazón. Pero sobre todo, somos una nación soberana, con valores y con principios. Y aquí estamos, 125 millones de mexicanos muy orgullosos de todo lo que somos. Presidente Trump, si usted quiere llegar a acuerdos con México, estamos listos. Como lo hemos demostrado hasta ahora, siempre dispuestos a dialogar con seriedad, de buena fe y con espíritu constructivo. Si sus recientes declaraciones derivan de una frustración por asuntos de política interna, de sus leyes o de su Congreso, diríjase a ellos, no a los mexicanos. No vamos a permitir que la retórica negativa defina nuestras acciones. Solo actuaremos en el mejor interés de los mexicanos. Evocando las palabras de un gran presidente de los Estados Unidos de América, no tendremos miedo a negociar, pero nunca vamos a negociar con miedo. Estamos convencidos de que poniéndonos de acuerdo como amigos, socios y buenos vecinos, a ambos países nos va a ir mucho mejor que confrontándonos. Estamos listos para negociar, sí, pero siempre partiendo de la base del respeto mutuo. Hay algo que a todos, absolutamente a todos los mexicanos, nos une y nos convoca. La certeza de que nada ni nadie está por encima de la dignidad de México. Presidencia de la República. Sin comentario. Otra
1: vez por aquí. Con una información que tiene que ver un poco con las noticias que da Eva Gollinger. Yo tengo mi opinión personal. El Basándome en el libro que escribió supuestamente Donald Trump, que él habla de... Eh, la estrategia de de una estrategia agresiva en las ventas para conseguir contratos y y que alguien ceda a sus pretensiones. Eso lo ha trasladado a su forma de gobernar. Claro que es un escenario completamente distinto porque los adversarios que pueda tener en el ámbito económico no usan armas atómicas, ni tienen a su disposición tanques de guerra ni ejército. Pero el caballero parece ser que cree que va a salir bien librado utilizando esa táctica con otros gobiernos, en donde la amenaza es implícita solamente en el lenguaje y la actuación. Ahorita le acabo de pasar la reacción del gobierno mexicano con respecto a la movilización de guardias nacionales a la frontera. Por un lado Estados Unidos tiene toda la razón de resguardar su frontera, porque ya basta de que la frontera este sea un sitio por donde puede pasar cualquier persona. Una persona inocente como también se sabe que el narcotráfico tiene como objetivo el trasiego de la droga hacia los Estados Unidos. Y por algún lado la tienen que estar pasando. Entonces hay una justificación. Ahora los métodos quizás sean los cuestionables, pero Estados Unidos tiene muchos años demasiados años con ese problema que no ha podido resolver y se ha ido incrementando. Incluso, como para ayudarle a, a su mensaje, entonces sale una caravana de todo Centroamérica donde miles y miles de personas se están dirigiendo a la frontera con los Estados Unidos. Algo in, insólito, pues. Como si, eh, no sé, eso fuera, hubiera un mensaje falso de que esa frontera los están recibiendo, por esa frontera los están recibiendo, me imagino no sé, pero la gente está como que pensando que pueden pasar por allí, como siempre lo han hecho, sin molestar a a nadie la reacción de de Peña Nieto, que eso es una amenaza que es una provocación y en ese estado de, de cosas está la frontera con México en el aspecto de inmigrantes también el aspecto militar y económico es decir que este, la estrategia de Trump es portarse como un chico malo o eh, mafioso poderoso, no sé eh, la idea está en que todo el mundo tiene que temerle y aceptar su capricho, como en la campaña electoral que decía que la cerca la iba a pagar México, sí, cómo, sí, ellos lo van a pagar y entonces incluso en plena, en plena campaña electoral, se fue a México a con un presidente que lo recibió. mañana un candidato presidencial es recibido por un presidente y en su propia cara dice, ustedes van a pagar el muro. México le decía que no, y a la final anda buscando que el ejército sea el que pague el muro. El departamento de... Eh, sí el pentágono, pues el departamento de Estado. Para poder conseguir que se cumpla su, su deseo. Y a la vez... No es, decir, no es un secreto todo el estado de guerra que mantiene con todos los países. Como no es un solo hombre, ustedes han visto que le ha repartido su amenaza a Venezuela, le ha repartido su amenaza a Cuba, a, a Rusia, a China, a Corea del Norte. Es decir, el hombre está ex, ex aire, como le dicen, está muy excitado de la emoción de poder amenazar al mundo entero. Y después podría decir, todo es en broma, hermano, no se pongan así. Eso era nada más que para negociar. Entonces, fíjense un detallito. Ya le voy a pasar por problema más que quiero pasarle. Un detallito nada más, ¿no? Él le pone sanciones a, a Rusia por lo del ataque químico en Inglaterra. Entonces, expulsa 60 diplomáticos, 40 que tienen que ver con la Embajada de Estados Unidos y unos más que están en la, en la ONU, imagínate tú. Y así quiere decir que por allí la ONU no tiene autonomía, realmente. Le pueden expulsar a los diplomáticos sin tener ninguna injerencia en los asuntos internos de los Estados Unidos. Y cuando Rusia le expulsa a los 60, la declaración de Estados Unidos, es que se siente muy triste porque Rusia expulsó sin ninguna justificación a su, diputa, a su eh, diplomático. Porque Rusia es culpable por lo que ocurrió. Entonces la razón por la cual le expulsaron los 60 diplomáticos es porque como castigo por lo que ocurrió en Inglaterra. Es decir, que ocurre el atentado, llegan los médicos con el antídoto, salvan a las personas y a las pocas horas ya tenían el, el estudio molecular de, de la sustancia que, con la cual eh, atentaron contra la, el, el ex espía ruso y la hija. Y Inglaterra dijo, ustedes tienen que decirnos cómo es que ustedes elaboraron la, la el arma de esa química. Tienen 36 horas para decirlo. si no, Es decir, ¿cómo que tú le estás hablando a un súbdito, a un juez, le dice, usted me trae las pruebas o lo meto preso? Entonces no pueden meter perso- a, a Rusia, pero sí le pueden eh, las sanciones que están es decir. Han montado un show que uno se queda loco y dice la estrategia es mostrarse como agresivos, dispuestos a todo. Entonces Inglaterra en un momento va a decir que Rusia eh, nosotros deberíamos estar preparados para hacer un ataque preventivo por si nos sentimos si nos sentimos amenazados. Entonces el riso, Rusia le se sintió como eludida porque es la única ahorita que están satanizando y les dijo, bueno, yo no diría que deberían pensar mucho en eso de ataque preventivo porque Rusia es muy grande, hay mucho espacio que ustedes no como que ustedes no pueden cubrir, en cambio ustedes pueden desaparecer de la faz de la Tierra en un abrir y cerrar de oro. Entonces, no, no pueden estar como hablando de que si ataque preventivo porque las consecuencias serían devastadoras. Es decir, en esa tonalidad están las naciones europeas con el resto del mundo. Y todos parece que se pusieron en coordinación. Vamos a parecer como los chicos malos y el que no nos obedezca se tienen que atener a las consecuencias. Hoy Macron amenazó a Venezuela, para variar. Entonces esa es la tónica. Si se llegara a estudiar cómo es la cosa, ¿cómo sería la respuesta? Entonces... Yo creo que a ese tipo de chicos malos, de esos bucones, pero bucones, este, eh, la respuesta la ha dado Rusia, ¿no? Cuando le dicen un poco de cosas de esas, entonces lanzan el, el misil ese que dicen que es el, el Satán, el, lo peor de lo peor, que es un monstruo ahí como de 100 toneladas, imagínate. Oh, ¡Qué locura, mano! Los niños grandes jugando a la guerra, eso es lo que estamos viendo. Y los Digamos, las naciones periféricas, que no tienen <risa> ni siquiera una, una fórmula de ver cómo atajar ese problema a la expectativa. Bueno, aquí un poco de lo más de lo mismo que le acabo de comentar. Con ustedes, Eva Gollinger, una periodista, eh, por cierto, judía, que vive en Nueva York, que, tra- que trabaja para Rusia Today.
11: Esta nueva edición de Detrás de la Noticia NRT, soy Eva Gollinger. Comenzamos con los titulares. Trump está conformando un gabinete de guerra. Recién nombramiento de John Bolton como su nuevo asesor de seguridad nacional ha puesto al mundo en alerta. Bolton es conocido por ser uno de los proponentes de la guerra contra Irak y ha abiertamente apoyado acciones militares contra Irán y Corea del Norte. Mientras Trump pretende asumir una postura no intervencionista, su gobierno parece el contrario. La pregunta en el nuevo censo en Estados Unidos ha provocado protestas y demandas legales a nivel nacional. La administración de Donald Trump ha decidido incluir el tema de la ciudadanía en el censo previsto para el 2020. Los inmigrantes temen que la pregunta sobre su estatus legal podría ponerlos en riesgo, mientras la abstención del censo podría causar graves consecuencias políticas y económicas en el país seis años de prisión por difundir noticias falsas. El Parlamento de Malasia ha aprobado una nueva ley que prohíbe la creación y difusión de noticias falsas. La ley establece hasta seis años de cárcel una multa de más de 120 mil dólares por crear, difundir o publicar fake news. Aunque la intención de la ley es proteger al público de la información fabricada, también podría infringir en la libertad de expresión. Hoy día el entorno de Donald Trump parece más a un gabinete de guerra. Su nuevo secretario de Estado, Mike Pompeo, es un halcón derechista y Trump acaba de nombrar a la torturadora Gina Haskell como jefe de la CIA. Ahora su aparato de seguridad está siendo coronado con nada más y nada menos el ultraderechista John Bolton, el más belicista de los belicistas. Bolton, quien fue nombrado por Trump su nuevo asesor de seguridad nacional, reemplazando al general H.R. McMaster, fue parte de los gobiernos de Ronald Reagan, Bush padre y Bush hijo. Está totalmente en contra de la cooperación internacional y a favor de la acción unilateral, muy parecido a Trump. Fue proponente y arquitecto
4: aguajero, de las guerras pues. en
11: Irak durante los dos Bush, lo cual difiere un poco de Trump, quien ha dicho que no estaba a favor de la guerra en Irak. Bolton fue parte del equipo de Bush que falsificó la presencia de armas de destrucción masiva en Irak para justificar la destrucción total de ese país y la masacre de sus ciudadanos. Fue miembro del nefasto proyecto para un nuevo siglo americano, que es un plan imperialista y neoconservador, que pretendía acabar con todos los enemigos y adversarios de Estados Unidos para tomar control sobre los recursos estratégicos del mundo abiertamente promovido la guerra contra Irán y el bombardeo de Corea del Norte. Bolton es de la línea más dura que existe en Estados Unidos. La misión principal de John Bolton es reestablecer el imperio estadounidense en el mundo y hacerlo a través de la fuerza cuando sea necesario. Estuvo en contra del reestablecimiento de relaciones con Cuba, que fue logrado por Barack Obama, y ha indicado que tomaría una línea aún más dura que Trump en contra de la isla. También sobre Venezuela ha tenido fuertes palabras, y todo indica que con él liderando el gabinete de guerra de Trump, Venezuela estará más en la mira de la Casa Blanca. Vean más sobre este tema a continuación.
4: Si
8: quieres la paz, prepárate para la guerra.
4: Esta antigua cita, en labios de John Bolton, nuevo asesor de seguridad de Estados Unidos, parece reflejar perfectamente su postura hacia la política exterior estadounidense y que tiene más que claras sus funciones en el nuevo cargo.
8: La primera función es asegurarse de que le presentan al presidente todas las opciones con sus ventajas y desventajas para que pueda tomar una decisión plenamente informada. Y la segunda, una vez el presidente toma una decisión, los departamentos del gabinete y otros funcionarios deberían implementarla. Así que creo que el papel del asesor de seguridad nacional es asegurarse
4: de que la decisión del presidente se lleve a cabo. Pero ¿qué tipo de información puede presentar al presidente una persona que promovió una guerra en Irak con pretextos falsos? No se puede confiar en absoluto en Bolton. Bolton no ha dudado en utilizar
9: la mentira para sus objetivos. Lo hizo ya en los años de la operación Irán-Contra... Eh, cuando trabajaba para derribar al gobierno nicaragüense. Lo ha hecho acusando a Cuba de que vendía tecnología de armas biológicas a estados canallas, sin que jamás llegase a aportar ni él ni su gobierno ningún tipo de pruebas. Es un hombre, además, que ha ocultado información a jefes del Departamento de Estado como Colin Powell o Condoleezza Rice. En resumen, es un
4: peligroso personaje, un verdadero halcón de la guerra. Hoy en día todavía hay muchos focos de tensión en el mundo que, según John Bolton, podrían ser apagados por medio de un ataque preventivo de Estados Unidos, Corea del Norte e Irán, entre otros. Bolton participa de esa idea, de esa tesis, que yo no dudo en calificar
9: de fascista, de las guerras preventivas que se acuñó durante los años de la presidencia de Bush, hijo. Eh, En esta situación confiemos en la apuesta por la paz que hacen los gobiernos tanto de Moscú como de Pekín
4: y de otros eh, también gobiernos responsables del planeta. Con la retórica belicista de que hace gala, ¿puede el propio John Bolton, el nuevo asesor de seguridad nacional de Donald Trump, llegar a ser una amenaza para la seguridad de Estados Unidos?
11: Ahora conversamos más sobre John Bolton y las implicaciones de su nuevo cargo como asesor de seguridad nacional de Trump y tenemos al periodista y director de Radio Miami, Max Lesnick. Muchas gracias, Max, por estar con nosotros en Detrás de la Noticia. Max, en primer lugar, ¿cómo evalúas el nombramiento de John Bolton como ya el tercer asesor de seguridad nacional de Donald Trump? ¿Crees que él se va a llevar mejor con Trump? Porque comparten tal vez una visión más parecida sobre el mundo y, y sobre todo sobre la política exterior y la seguridad nacional.
12: Primero, darle las gracias a ti, a Eva, por llevarnos a este programa tan visto internacionalmente. De alguna manera, pues eh, detrás de la noticia siempre es noticia. Y la primera pregunta es evidentemente de cajón. Eh, ¿Se llevarán bien el señor Trump y el señor John Bolton, este último como asesor del presidente de los Estados Unidos? Yo no creo que sea cuestión de que el señor presidente tenga en su oído la voz del señor Uh, Bolton será todo lo contrario el presidente Trump es hombre de decisiones y no creo que para nada esté en el oído de él lo que le diga el señor John Bolton no creo que compartan la misma visión del mundo sin embargo el presidente Trump lo necesita en este momento para de alguna manera a, a tratar de que su base lo vea él como en la línea dura que representa el señor John Bolton que no es otra lo cosa que, yo al que un simple recuerdo y un instrumento de aquellos tiempos peligrosos de la Guerra Fría
11: ahora Max, con John Bolton encargado del aparato de seguridad nacional ¿es posible lograr la paz con Corea del Norte cuando él ha promovido el bombardeo de Corea del Norte?
12: precisamente yo entiendo y creo, y lo creo con firmeza que la designación del señor Bolton como asesor del presidente Trump está precisamente ahí en el tema de la paz con Corea del Norte. El señor Trump necesitaba llevar a esa posición a alguien que fuera de alguna manera muy reacio a un acuerdo con Corea del Norte. Si el señor Trump decide al final llegar a un acuerdo porque le conviene para de esta manera solidificar su posición como presidente de Estados Unidos, arrastrando en el camino de la paz a sus seguidores, y el señor Bolton estuviera en contra, yo creo que para el señor Trump, votar a un asesor es tan fácil como tomarse un café en una esquina.
11: Por último, Max, el tema de Irán ha sido una prioridad para John Bolton. Él ha estado en contra del acuerdo que logró Obama con y los aliados europeos con Irán sobre su programa nuclear. Entonces, en ese sentido, ese acuerdo con Irán tiene ya sus días contados, ¿De qué manera con John Bolton en la Casa Blanca es posible evitar una guerra contra Irán?
12: Bueno, vuelvo a repetirte, eh, Eva, que yo no creo que el oído de Trump esté muy dispuesto a lo que le aconseje el señor Bolton. Por lo tanto, si al señor presidente le interesa que de alguna manera presentarse como que resolvió el problema de la confrontación con Irán lo va a resolver por su propia cuenta, sin tener en cuenta, valga la redundancia, lo que piense o lo que opine el señor John Bolton. Eh, No hay que olvidar que el presidente Bush eh, hizo cosas en su mandato, asesorado por el señor John Bolton, que no fueron del todo para el mejor interés de los Estados Unidos. Y creo que Trump, que es un hombre de negocios y un político, tiene sin embargo la agudeza para entender hasta dónde llega el peligro. Y una guerra mundial no le conviene a nadie, ni tampoco a los Estados Unidos, y mucho menos a Donald Trump.
11: Aquí están muy atentos a las acciones y planes de este gabinete de guerra de Donald Trump. Muchísimas gracias a Max Lesnick por acompañarnos en Detrás de la Noticia. Muy amable. El cargo que tendrá John Bolton, asesor de seguridad nacional, es el que más tendrá el oído de Trump a solas. Y probablemente Trump lo va a escuchar, porque Bolton comparte mucha de esa visión machista, racista e imperialista de Trump. Pensar que John Bolton ahora estará comandando todo el sistema de seguridad nacional de Estados Unidos debería poner al mundo en alerta máxima. Se supone que es un tema básico y sencillo de un censo nacional. ¿Eres un ciudadano, un residente o tienes otro estatus migratorio? Pues tal vez en siglos anteriores lo era en Estados Unidos para documentar de dónde venía la cantidad de migrantes llegando al país y cuáles eran los servicios sociales y recursos que necesitaban en sus comunidades para desarrollarse y, y ir adelante. También los resultados del censo determinan la representación de las ciudades y regiones en el Congreso, en el poder político. Estados Unidos es un país hecho por inmigrantes, compuesto por inmigrantes, es un hecho. Pero los tiempos han cambiado y ahora muchos inmigrantes temen por su estadía en el país. Porque bajo el gobierno de Donald Trump, las políticas y acciones antimigrantes han aumentado dramáticamente. Trump ha prometido deportar a todos los inmigrantes sin estatus legal en el país, sin importar cuántos años han vivido aquí, si tienen familia, hijos nacidos aquí, si son dueños de empresas, viviendas, si son personas honestas. Ahora su gobierno ha anunciado que va a incluir una pregunta sobre la ciudadanía en el próximo censo previsto para el 2020. La pregunta fue eliminada del censo en 1960 y su regreso podría tener graves consecuencias para todo el país. Muchos no van a querer responder a la pregunta o participar en el censo por miedo de revelar su estatus o el estatus de sus familiares. Y sin un conteo realista, las comunidades podrían perder importantes recursos y servicios sociales y hasta podrían perder curules en la Cámara Baja del Congreso. ...y a un grupo importante de estados... ...se han unido a la demanda de Nueva York... ...contra el gobierno nacional... ...declarando la pregunta sobre la ciudadanía... ...una violación de la constitución... ...y una maniobra política... ...para negar representación... ...y recursos nacionales a ciudades y estados... ...con grandes poblaciones de inmigrantes... ...les invito a ver más sobre este tema... ...en el siguiente reportaje...
8: ...el tema migratorio sigue siendo... ...la manzana de la discordia... ...de la sociedad estadounidense... La pregunta sobre la ciudadanía que se incluirá en el censo del 2020 por iniciativa del Departamento de Comercio de Estados Unidos se ha añadido a una controversia que ha ido subiendo de temperatura ya desde antes de las elecciones. Los opositores a la idea insisten en que esta práctica perjudicará los resultados del estudio poblacional. Podría
11: ser potencialmente desastroso para el censo. Ya en este clima político de fervor inmigrante y miedo entre las comunidades de inmigrantes, la inclusión de esta pregunta podría reducir la participación de los que no tienen la ciudadanía y igualmente de los que la tienen, pero desconfían del gobierno.
8: La controversia se ha extendido rápidamente por todo el país. Nueva York y California, que son los dos estados con mayor población inmigrante, ya entablaron una demanda contra el gobierno de Donald Trump para evitar que se incluya la pregunta sobre la ciudadanía en el cuestionario del censo. Dado que el censo en Estados Unidos determina el reparto de fondos federales para educación, ayudas sociales o transporte, y el número de escaños de cada estado en el Congreso, la posible baja participación de los
4: inmigrantes por la inclusión de dicha pregunta perjudicaría especialmente a estos estados. California, has- California tiene aproximadamente cinco o seis miembros en la Cámara de Representantes que no tendría de no ser por la presencia de extranjeros que están allí de manera ilegal.
8: Por su parte, la administración de Trump dice que la medida es necesaria para hacer cumplir mejor la ley de derechos electorales, una ley que busca evitar la discriminación racial en el voto. Pero algunos activistas ven otros objetivos detrás de las pretensiones de la Casa Blanca y denuncian la politización del censo.
7: Durante años las administraciones presidenciales de ambos partidos han administrado el censo científicamente y moderadamente, negándose a politizar un mandato constitucional sagrado, pero la administración de Trump ha acabado con esta tradición, optando por politizar el recuento decenal de todas las personas, añadiendo una pregunta innecesaria sobre la ciudadanía con la esperanza clara de reducir la cantidad de latinos, la minoría más numerosa
8: del país. Donald Trump ganó las elecciones con una retórica muy agresiva en contra de los inmigrantes y su mandato se está caracterizando por el aumento de la persecución de estos. Por ello, no es extraño que exista el temor de que esta decisión no sea más que una nueva forma empleada por el presidente para continuar con su hostigamiento a la población extranjera, esta vez a través del propio censo demográfico.
11: Analizamos más sobre la inclusión de la ciudadanía en el próximo censo en Estados Unidos y contamos con la abogada Mercedes Cano desde Nueva York. Mercedes, las demandas de las ONGs y los estados en contra del gobierno de Trump sobre la inclusión de esta pregunta sobre la ciudadanía en el próximo censo tienen fundamento ¿Cuáles son los argumentos más importantes que están haciendo en contra de la inclusión de la pregunta sobre la ciudadanía en el próximo censo que se va a realizar en el año 2020?
0: Hola, Eva. Muchísimas gracias por tenerme aquí hoy en en la televisión. Eh, Me alegra mucho poder dar esta, esta entrevista y comentarles un poco acerca de la situación que está sucediendo actualmente con esto que ha hecho el presidente Trump de preguntar al Departamento de Comercio de que incluya en el censo la pregunta de que la persona censada sea o no ciudadana americana. Realmente es un derecho constitucional. La Constitución nos da ese derecho de que todas las personas que están en los Estados Unidos sean contadas, independiente de si la persona está legal o no legal, Esa pregunta nunca se ha incluido en el censo. Entonces, ahora vienen a poner esta pregunta de si la persona censada es ciudadana de los Estados Unidos. Eso va contra el derecho de todas las personas en los Estados Unidos. Entonces, la Constitución nos da ese derecho a todas las personas que estamos en los Estados Unidos de ser contadas. Las ONG están empezando... A, a hacer una demanda porque esto viola el derecho constitucional de pedirle a las personas que digan si son ciudadanas o no de los Estados Unidos.
11: Ahora Mercedes, a pesar de los temores que existen sobre la deportación o alguna consecuencia migratoria, si se revela el estatus migratorio de los habitantes del país, ¿cree que es importante contar a, a ellos, o sea, saber sobre el estatus migratorio de los habitantes del país. ¿Hay una manera de hacerlo sin violar su privacidad?
0: La situación de los inmigrantes en los Estados Unidos todos los días se está poniendo más delicada, ¿cierto? Hay forma de contar a los que son ciudadanos americanos que no sea en el censo. La razón del censo se hace para contar la población, ¿Cuántas personas hay en los Estados Unidos? La raza de las personas, afroamericana, hispana, blanca, europea, etcétera. Pero lo que nunca se les ha preguntado es su estatus migratorio. Pero sí existen otras formas de contarlos. Ejemplo, las personas que nacen. Se les da un número de social security a la persona que nace. Eso lo tiene la agencia del Social Security. Las personas que votan también están registradas y se cuentan las personas que van a votar estatal o nacionalmente y solamente lo puede hacer el ciudadano americano. Las personas que están en las cárceles, que es una gran mayoría, también se cuentan y lo tiene el Departamento de Correcciones. Las personas que están en el ejército también se cuentan. Las personas que están recibiendo el retiro también se cuentan, porque todas esas personas tienen que ser ciudadanas americanas. Entonces hay formas alternativas de contar los ciudadanos americanos exclusivos en los Estados Unidos. Por último,
11: Mercedes, en este ambiente, este clima que existe a nivel mundial, donde hay constantes violaciones de la privacidad, ¿Crees que mucha gente no va a querer participar en el censo, incluso los ciudadanos, simplemente porque se revela demasiada información, o sea, detalles íntimas de las vidas y de las de los hogares de las personas? ¿El censo se debería realizar de una forma más generalizada, incluso de manera anónima?
0: Sí. Yo creo que va a haber una falta de confianza de las comunidades en general, acerca de, de, de este censo si se conduce de la manera que la administración del presidente Trump quiere que se haga yo creo que las cosas trabajan en las sociedades en general trabajan cuando se hacen empíricamente cuando se hacen organizadamente cuando se hacen libremente sabemos por historia de que si se empieza a culpar a grupos de personas por situaciones económicas de un país sabemos de que eso no trabaja. Ya la historia nos lo ha dicho. En vez de estar persiguiendo grupos de personas, tenemos que mirar es cuál es la situación realmente de la economía de los Estados Unidos. Qué es lo que está pasando y cómo solucionamos este problema. Yo creo que incluir la pregunta de la ciudadanía o no en el censo del 2020 va a ser un problema que va a causar realmente que el resultado no sea ni verídico, ni exacto, ni actual. Y después se viene el dinero que se gasta en las demandas para que esto suceda.
11: Bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando este tema. Muchas cosas pueden cambiar durante los próximos dos años. Gracias, Mercedes Cano, por acompañarnos hoy en el programa. Muy amable. Muchas gracias por tenerme acá. Gracias. El censo es fundamental para los aspectos más importantes de la vida en Estados Unidos, la representación política, la democracia y la economía. La prioridad del Buró del Censo debería ser la respuesta máxima de los habitantes del país y no la creación de un clima de miedo para beneficiar una facción política en el poder.
1: Bueno, yo ya por terminado esta intervención con un comentario. El censo no solamente pregunta de qué raza es, eres, si eres eh, inmigrante o no, pero te pregunta cosas muy importantes. Si vives alquilado, si tienes vivienda propia, si la estás pagando, la distribución de la vivienda, si, digamos, cuántas personas viven, si viven 30 personas y hay dos, tres habitaciones, todo eso lo tiene que tener el censo es importante para la planificación y los servicios públicos, eso se sabe. Lo que ella quiere, lo que quiere introducir tron es saber el estatus de la persona, o de la familia entera, si son inmigrantes o no. Como él tiene pensado que a los, inmigrantes los va a, deport- a los inmigrantes ilegales los va a deportar todo, entonces me imagino que estará pensando que a esos no los van a contar. Pero no cuentan para el voto, cuentan es para la distribución del dinero que provee los servicios públicos, transporte, vialidad, escuelas, electricidad, agua. Si las ciudades no saben cuántos habitantes tienen, cuántas viviendas hay donde la gente va a vivir, entonces no puede planear eso. Esa es la razón. Bueno, hasta aquí mi comentario con respecto a este tema. Cambio. Thank you.